పరివర్తనం నాలుగో భాగం రచన త్రిపురనేని గోపీచంద్ మర్నాడు కిష్టుడు అతడి చెల్లెలు శాంత ఇద్దరు వచ్చారు శాంత రాగానే రాజారావు అక్క ఆమెని దగ్గర తీసుకొని తల నిమురుతూ వచ్చావటే నేనెక్కడుంటున్నా మనసంతా నీ మీదే ఉంది రోజుకి ఏ నాలుగైదు సార్లైనా నువ్వు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటావు శాంత్ ఏమీ మాట్లాడలేదు అక్కని చూడగానే శాంత హృదయం ఆనందంతో నిండిపోయింది మాట్లాడలేకపోయింది తల ఉంచుకొని నిలబడింది ఆ పిల్ల మనస్సు స్వభావం అక్కకు పూర్తిగా బాగా తెలుసు ఆమె ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ ఇంటి దగ్గర అంతా బాగున్నారటే అని అడిగింది శాంత తల ఊపింది మీ అన్నయ్య గారు ఏం చేస్తున్నారు నేను జ్ఞాపకం ఉన్నానా మర్చిపోలేదు కదా అన్నయ్య గారు ఆమంటే చాలా ప్రేమగా ఉంటారని శాంతకు తెలుసు అంత పెద్దవారైనా ఆమెను ఒక్క క్షణం కూడా విడిచిపెట్టి ఉండలేరన్న విషయం కూడా ఆమెకు తెలుసు అందుకని అక్క మాటలకు తనలో తాను నవ్వుకుంటూ నెమ్మదిగా జవాబు చెప్పింది అన్నయ్య గారు బాగానే ఉన్నారు ఇల్లు బావురుమంటుంది నాకేమి తోచట్లేదు దాన్ని త్వరగా రమ్మను అని చెప్పమన్నారు అక్క నవ్వుతూ శాంతని క్రీగంట చూసి చెయ్యి పట్టుకొని అమ్మమ్మ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది అమ్మమ్మ పొయ్యి దగ్గర ఏదో పని చూచుకుంటూ ఉంది కిష్టుడు శాంత వస్తున్నారని తెలిసినప్పటికీ శాంతను చూడగానే గుర్తుపట్టలేకపోయింది ఎవరో పొరుగు పిల్ల అనుకొని ఎవరే అమ్మ అని అక్కను అడిగింది మన కిష్టుడు చెల్లెలత్త ఇప్పుడే వచ్చారు అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళింది నువ్వా అమ్మ చూసావా గుర్తుపట్టలేకపోయాను ఎంత దానివయ్యావే అని ఒళ్ళంతా నిమురుతూ రామ్మారా అని కూర్చోబెట్టి చేతిలో పని గబగబా పూర్తి చేసుకొని మాటలోకి దింపింది అమ్మా నువ్వు కిష్టుడు వచ్చేస్తే ఇంట్లో ఎవరుంటారు అమ్మ ఉందిగా అన్నది శాంత ఉందిలే అది నేను ఉండకేమైపోతాం పది మంది వచ్చే పోయే సంసారం అయ్యే అదొక్కతి చేయగలుగుతుంది ఏమోనమ్మా ఏమొద్దరిస్తారో ఈ పసికోనల మీద కళ్ళు పెట్టుకొని నేను మీ మీద కళ్ళు పెట్టుకొని అది బతుకుతున్నాం శాంత ఏమీ మాట్లాడలేదు మళ్ళీ అమ్మమ్మే అందుకుంది ఏమే వదిన నీళ్ళు వస్తుందా వాళ్ళు పంపమని ఉత్తరం రాస్తే అన్నయ్య పంపించొచ్చాడు అమ్మాయి తెలియగా అడుగుతాను అత్తాకోడళ్ళు కలుపుకొట్టుగా ఉంటారా అమ్మకి వదినంటేనే ఎక్కువ ఇష్టం నేను మాట విన్నని వదిన్ని చూసి నేర్చుకోమని కోప్పడుతూ ఉంటుంది వదిని కూడా అమ్మంటే అట్లాగే ఉంటుంది అమ్మమ్మ ముఖం శాంత దగ్గరకు వంచి సరే కానీ నీ మాట ఏంటి పెళ్లి మాట ఏమన్నా అనుకుంటున్నారా అని ఎంతో అన్నయంగా అడిగింది శాంత సిగ్గుతో తల ఉంచుకుంది చెప్పవే సిగ్గెందుకు అందమ్మమ్మ ఊరుకో అమ్మమ్మ ఏం మాట్లవి అంది శాంత ఇందులో తప్పేముందే ముసల్దాన్ని తెలుసుకుందామని అడిగాను చెప్పమ్మా నాతో చెప్పు నాకు తెలియదు అమ్మమ్మ నవ్వుతూ ఈ రోజుల్లో తెలియని పిల్లలు ఎవరుంటారే నన్ను ముసల్దాన్ని చేసి ఆడించాలని చూస్తున్నావు కానీ అంది అంతలో అక్క పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి శాంత ఇదిగో ఈవిడ నా కోడలు వీరు మా అల్లుడు గారు అని పిల్లల్ని అందించింది శాంత పిల్లాడిని చేతిలో తీసుకుంది పిల్లలు ఆమెకు అంతలో మాలిమయ్యారు పిల్లాడు శాంత ముంగురులతో ఆడుకుంటూ కేరింతలు కొడుతున్నాడు పిల్ల ఆమె అనేక ప్రశ్నలు వేస్తూ కబుర్లు చెబుతూ కూర్చుంది 
ఐదు నిమిషాలు గడిచేటప్పటికీ తన సంగతి తమ్ముడు సంగతి తోట సంగతి అన్నీ చెప్పేసింది తోటలో రెండు అశోక చెట్లు ఉన్నాయి నాన్నకి నేనంటే ఇష్టం రోజు తోటలో పువ్వులు తెచ్చి పెడతా కుటీరంలో అమ్మ ఫోటో ఉంది అబ్బాయికి మాటలు రావు మంచినీళ్ళు అనడానికి బియ్యి అంటాడు కాకి అనటానికి అంబుజా అంటాడేంటి పిన్ని ఈ విధంగా ఆ పిల్ల మాటలు కొట్టిపోస్తుంటే శాంత కవితానందం కలిగింది పిల్లాన్ని ఆడిస్తూ పిల్ల మాటలకు నవ్వుకుంటూ కూర్చుంది రాజారావు తోటలో ఉన్నాడని తెలుసుకొని కిష్టుడు వచ్చి రావడంతోనే అక్కడికి వెళ్ళాడు కిష్టుడు వెళ్ళేటప్పటికి రాజారావు కుటీరంలో పరధ్యానంగా కూర్చొని ఉన్నాడు అతని ఆకారం చూపులు చూసి కృష్ణుడు కిన్నుడయ్యాడు అతనిలో వచ్చిన మార్పుకి బాధపడ్డాడు పలకరించలేక ఏమీ తోచక అలాగే నిలబడ్డాడు ఒక్క క్షణం గడిచిన తర్వాత రాజారావు అతన్ని చూశాడు కానీ అతడు కూడా స్నేహితుడిని వెంటనే మాట్లాడించలేకపోయాడు అతన్ని చూడలేక మొహం తిప్పుకున్నాడు నెమ్మదిగా లేచి స్నేహితుని చేపట్టుకొని ఇప్పుడే వచ్చావా అని అతని వైపు మొహం తిప్పకుండానే అడిగాడు అతని కంఠధ్వని వినగానే కిష్టుడికి భయం వేసింది అతని భగ్న హృదయంలోంచి వచ్చిన మూలుగ్గా గుండెలు చీల్చుకొని వచ్చిన నిట్టూర్పుగా అతనికి అనిపించింది అవును అన్నట్లు తల ఊపాడు ఇక ఇద్దరూ మాట్లాడుకోలేదు ఒకరికి తెలియకుండా ఒకళ్ళు నెమ్మదిగా తోటలోకి నడిచారు ఇద్దరూ పూల చెట్ల ముందు నించున్నారు గాలి కదులుతున్న మొక్కలు ఇద్దరికీ ఒకే వ్యక్తిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి పోషణ లేక మూడులవుతున్న ఆ మొక్కలు ఇద్దరికీ ఒకే వ్యక్తిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి ఇద్దరు మనసులు ఒక్కందుకే దుఃఖంతో నిండి ఇద్దరు ఒక విషయం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు బాధపడుతున్నారు కానీ ఆ విషయం ఎత్తటానికే ఇద్దరూ భయపడుతున్నారు ఇలా ఎంతసేపు నించోవడం కిష్టుడు నెమ్మదిగా కదిలించాడు ఏమోయ్ తోటంతా ఎలా అయిపోయిందే పూల మొక్కలు అంతే ఇక మాట్లాడలేదు ఆ మాటలతో నిశ్శబ్దం బద్దలైంది కిష్టుడికి భయంకరంగా కనిపించింది దుర్మార్గం అనిపించింది తోట పూల మొక్కలు అనేటప్పటికి రాజారావు దుఃఖాన్ని ఆపుకోలేకపోయాడు బొట్టబొట్ట కన్నీరు కార్చాడు కిష్టుడు అతన్ని ఓదార్చే స్థితిలో లేడు ఎంత ఆపుకుందాం అనుకున్నా ఆగకుండా కళ్ళల్లో కూడా నీళ్లు తిరిగాయి నెమ్మదిగా నిశ్శబ్దంగా తోటంతా తిరిగాడు మళ్ళీ ఏం మాట్లాడుకోలేదు కానీ మాట్లాడుకోపోయినా ఒకరి అంతరంగంలో భావాలు ఒకరికి అర్థమైనాయి రాజారావు హృదయంలో ఉన్న బాధ కిష్టుడికి కిష్టుడి హృదయంలో ఉన్న సానుభూతి రాజారావుకి అర్థమయ్యాయి రూపకంగా మాత్రం ఎవరూ రాజారావు భార్య సంగతి ఎత్తనేలేదు ఇంటికి వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత ధైర్యం చేసి కిష్టుడు కదిలించాడు ఇలాగైతే ఎలాగోయ్ నిజమే బాధే కానీ ఏదన్నా కష్టం వచ్చినప్పుడు చేతనైనంత వరకు ఆ బాధను మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నించాలి కానీ ఎక్కువ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే ఎట్లా మనసులో బెంగని పోనివ్వకుండా పట్టుకొని నువ్వు కష్టపడుతూ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని కూడా కష్టపడితే ఎట్లా పిల్లలున్నారు వాళ్ళు ఏమైపోయేటట్టు రాజారావు కొంచెంసేపు ఏం మాట్లాడలేదు అతని అక్క ఈ సంభాషణ విన్ననట్లుగా వింటూ కూర్చుంది ఇంత బేలవ్ అవుతావు అనుకోలేదు అయ్యి 
బతుకునే నేరంగా చేసుకొని ప్రయోజనం ఏమిటి నాలుగైదు నెలలు ఈ ఊరు విడిచిపెట్టి ఎక్కడికైనా తిరిగి రావడం మంచిదని నా ఉద్దేశం అన్నాడు కిష్టుడు రాజారావు నెట్టూర్చి లావం లేదు ఎక్కడ చూసినా ఆమె కనిపిస్తుంది ప్రతి వస్తువు ప్రతి ప్రదేశం ఆమెనే జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి నాతో ఆమె ఉన్నట్లే ఉంటుంది ఒక్కోసారి సంతోషకరమైన వార్త ఏదో జ్ఞాపకం వస్తే ఆమె నా పక్కనే నడుస్తూ ఉందనుకొని ఆమెకు చెప్పటానికి పక్క తిరుగుతాను అప్పుడు ఆమె ఉండదు అతని మాటలు తడబడ్డాయి పెదవులు వణికే ఒక్క నెట్టూర్పు విడిచి ఊరుకున్నాడు కిష్టుడు అతన్ని చూడకుండా కిటికీలోంచి బయటకు చూస్తూ దానికి నువ్వే కారణం మర్చిపోకుండా ఉండడానికి ఎన్ని వీళ్ళున్నాయి అన్నీ నువ్వే చేసుకుంటున్నావు ప్రస్తుతం ఆ జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడమే నీ జీవిత పరమావధిగా పెట్టుకున్నావు నా మాట విని మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నించు అని సలహా చెప్పాడు ఈ మాటలు రాజారావుని అమితంగా బాధపెట్టాయి మర్చిపోవడమా అని కిష్టుణ్ణి నిష్ఠూరంగా చూశాడు తన భార్యని మర్చిపోమని కిష్టుడు ఎట్లా చెబుతున్నాడా అని ఆశ్చర్యపడ్డాడు కిష్టుడి మీద కోపం వచ్చింది కష్టం వేసింది నిజంగా అప్పటి అతని ముఖ లక్షణాలు చూస్తే కిష్టుడు ఏమైపోయేవాడు అది గ్రహించే అయి ఉంటుంది కిష్టుడు అతని వంక చూడకుండా కిటికీలోంచి బయటికి చూస్తూ మాట్లాడాడు ఉన్ననాళ్ళు నీకు నిన్ను నమ్ముకొని నీ మీద ఆధారపడి ఉంటున్న వాళ్ళకి సుఖం శాంతి ఉండక్కర్లేదా పోనీ అలా తప్పించడం వల్ల ఏమన్నా వస్తుందా ఏదన్నా సాధింపబడుతుందా అంటే అది లేదా చూడు ఇల్లనేది అన్నారు అని పిల్లల్ని చూపుతూ అన్నాడు రాజారావు పెదవి కదలచలేదు సంభాషణ పూర్తయినట్టుగా భావించుకొని మెదలకుండా కూర్చున్నాడు కిష్టుడి మాటలు అతని కర్ణ కఠోరంగా ఉన్నాయి మధుర గానాలాపంలో జీరైపోయిన కంఠధ్వని మళ్ళీ బాధపెట్టాయి మత్తుగా భారంగా నిద్రపోయేవాడికి సూదులు గుచ్చుతున్నట్లయింది ఒరే కిష్టుడు నీకు సంగతి సందర్భాలు తెలిసింది కూడా అట్లా మాట్లాడతావేంట్రా తమ్ముడిని మర్చిపోమంటే మాత్రం ఎట్లా మర్చిపోతాడు పువ్వు పరిమిణంలాగా ఉండేవాళ్ళు కదా ఇద్దరును తుంచేసుకోవడం అంటే మాట్లాడరా అని అడిగింది అయితే వదినా ఇట్లా జీవితం గడపడం మంచిదంటావా ఏంటి అని అడిగాడు కిష్టుడు మంచిదని ఎవరంటారా ఉన్న జీవితం అంతా తమ్ముడికి ముందే ఉంది అటువంటప్పుడు ఇట్లా మనసుని కష్టపెట్టుకుంటూ కూర్చోవడం మంచిదని ఎవరంటారు అయితే ఇక జరగాల్సింది ఏమిటంటా వదిన వాడికే తెలిసి వస్తుంది వాడు మాత్రం చిన్నవాడా చెతకవాడా ఒక కాపురం ఈదాల్సిన వాడు తమ్ముడు ఇట్లా బాధపడ్డం మరదలకు మాత్రం ఇష్టం ఉంటుందా కిష్టుడు వాడి కాళ్ళలో మొన్నులు విరిగితేనే గిలగిలా కొట్టుకునేదే వాడు ఈ విధంగా బాధపడుతూ ఉంటే చూస్తూ ఊరుకుంటుందా ఎప్పటికైనా కర్తవ్యం ఆవిడే బోధిస్తుంది అంది ఇక కిష్టుడు తానున్న రెండు రోజులు ఆ ప్రస్తావనే తేలేదు రాజారావుతోనే కాలం గడిపాడు నానాటికి రాజారావు ఒంటరితనం అంటే ఇష్టం ఎక్కువ అవుతుందని మానవ స్పర్శే గిట్టకుండా పోతూ ఉందని అతడు గ్రహించాడు తన స్నేహితుడి కోసం లోపలే చాలా బాధపడుతున్నాడు ఏం చేయాలో తోచక ఊరుకున్నాడు